0: W.T.L.E.A. Studio Delta T.L.E.A. G.A.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή μυθί και Πολιτισμή με τη Γεωργία Αγγελή, ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Και πάλι μαζί σήμερα, Σάββατο πρωί, πάντα, με ωραία παραμύθια. Σήμερα παραμύθια από, από όλο του κόσμο. Να σας καλημερίσω, πίγιοι μου όλους εσάς που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και έφυγεστε εδώ στη σελίδα του φασού. <Καισίες> Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από τι μουσικέ σελίδε που λοξονόμαστε όπως είναι το live 24. <Καισίες> Από κεινιτά και <ΣΣΣΣΣ> την καλημέρα μου στου μου συνεργάτε στον την και την ουρά. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι, και αμέσω μετά στα μα. <ΣΣΣ> Είναι η ξένη περιπέτεια παλιό κινέζικο παραμύδι. Όλοι ήξεραν ότι στη λίμνη Τουνγκ Τινγκ ζούσαν τα ξοδικά των νερών. Ήταν ξοδικά ζωηρά και χαριτωμένα που σκάρουναν παιχνίδια στου ναυτικού και στου ψαράδε, χωρί όμω ποτέ να του κάνουν κακό. Μονάχα ένα ανάμεσά του ήταν πραγματικά μοχθυρό και ύπουλο. Μέσα στα παιχνίδια του, τα της τη λίμνη έπαιρναν τι βάρκε που βρισκόταν αγκυροβολημένε στο λιμάνι και τις χρησιμοποιούσαν για τη διασκέδασή τους. Και να πώς γινόταν! Το σκηνί που έδινε τη βάρκα στην όχθη χαλάρωνε σιγα σιγα και η βαρκούλα κυλούσε στα ανοιχτά, ενώ ακουγόταν μια γλυκιά μουσική. Αν και βρισκόταν κανείς μέσα στη βάρκα, κρυβόταν στο βάθος της και έμενα κίνητος με τα μάτια κλειστά. Έτσι έκαναν όλοι για να μην μάθουν κανένα κακό. Όταν τελείωνε το γλέντι των ξωτικών, η βάρκα σταματούσε και βρισκόταν ξανά στο μέρος από όπου την είχαν πάρει. Κάποιο βράδυ ταξίδευε με μια βάρκα ένα παλικάρι που λεγόταν Λου. Το πρωί είχε δώσει εξετάσεις στη γειτονική πόλη, αλλά δυστυχώς είχε αποτύχει πανηγυρικά και η καρδιά του ήταν γεμάτη επελπισία και λύπη. Καθόταν σκεφτικό στην πλώρη τη βάρκα, βυθισμένο σε μαύρε σκέψει, όταν άκουσε μέσα στη λίμνη μια γλυκύτατη μελωδία σαν να έπαιζαν του αόρατα όργανα. Στο άκουσμα αυτή τη μελωδίας, ο βαρκάρης και δύο-τρει άλλοι συνταξιδιώτε σηκώθηκαν απότομα από τι θέσει του και πήγαν στο βάθο τη βάρκα, κλείνοντα τα μάτια του. Όλοι του φώναξαν δυνατά στον Ολού να κάνει και εκείνο το ίδιο. Μα ο του άκουσε. Ήταν τόσο θυμωμένο με τον εαυτό του για την αποτυχία του στι εξετάσει που δεν τον ένοιζε πια για τίποτα. Ακόμα και για τα αξωτικά της λίμνης ήταν έτοιμος να τα βάλει με όλο τον κόσμο. Το μόνο που έκανε ήταν να κρυφτεί πίσω από ένα σωρό με σκηνιά και να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά για να δει όσο μπορούσε καλύτερα τι θα γινόταν. Ο κόσμο μιλούσε για τα αλλά κανένα δεν τα είχε δει ω τότε. Η μουσική στο μεταξύ δυνάμουνε. Τιμπάνα και σάλμπεγγε έκαναν τόσο θόρυβο που το παλικάρι σάστησε. Ο αέρα έφερνε ένα όμορφο άρωμα και σε λίγο επάνω στη βάρκα φάνηκαν πανέμορφα, πολλωσιωδημένα κορίτσια που χόρευαν ελκυστικά και τραγουδούσαν με απαλή φωνή. Ο Λου κοίταζε με γουρλωμένα μάτια. Τα κορίτσια χόρευαν μεγάλοι, πιασμένα χέρι-χέρι, ακολουθώντα του ρυθμού τη μελωδία. Ένα από αυτά, το πιο όμορφο, πλησίασε χορεύοντας το μέρο όπου κρυβόταν ολού. Είχε στραφτερά στολίδια στα μαλλιά τη και φορούσε αέριονο φόρεμα με παράξενα χρώματα, που την έκαναν να μοιάζει με παραδείσιο πουλί. Στα πόδια τη φορούσε κόκκινα μπελούδενα γουβάκια. Όταν την είδε τόσο κοντά του, ολού τα έχασε. Βγήκε από την κρυψόνα του και άπλωσε το χέρι του για να πιάσει την κοπελιά. Κατάφερε να πιάσει την άκρη του μανικιού τη που στρεβουλιζόταν στον αέρα. Το κορίτσι έβγαλε μια τρομαγμένη φωνή. Άσε με! «Αν μου πει ποια είσαι και πως σε λένε θα σε αφήσω», της είπε ο Λου. Η χορεύτηνα προσπάθησε να του ξεφύγει, αλλά ο Λου κρατούσε σφιχτά το ύφασμα με τα χέρια του. Στο τέλος το μανίκι σχίστηκε και η κοπέλα ξέφυγε. Στα χέρια του Λου έμεινε ένα κομμάτι μεταξύ το ύφασμα με παράξενα χρώματα σαν τα φτερά των παραδείσιων πουλιών. Την ίδια στιγμή παρουσιάστηκαν μπροστά του είκοσι οπλισμένοι στρατιώτες και ο ορχηγός τους διέταξε. «Πιάστε τον και αφαίρετε τον στο βασιλιά!» Ένα στρατιώτης έδεσε τα χέρια του Λου και οι άλλοι τον άσυραν μπροστά σε ένα ολόχρυσο θρόνο όπου καθόταν ο βασιλιάς της λίμνης. Με μια σπροσιάρη στρατιώτες τον ανάγκασαν να γνωρίσει μπροστά του. Ο βασιλιάς τον μάλωσε με βρατερή φωνή. Τόλμησε να αγγίξει το φόρμα μια κοπέλας από τη συνοδεία μου, Σε περιμένει θάνατο. Έδωσα κιόλα διαταγή να σου κόψουν το κεφάλι. Ο Λου έχασε την ψυχραιμία του. Ξέρω πω. Αυτή τη στιγμή έχω την τιμή να μιλώ με τον μεγάλο βασιλιά τη Λίμνη, Τουνκ Τινγκ, που όλος ο κόσμο μιλά για τη μεγαλοψυχία του. Πού είναι όμω αυτή η μεγαλοψυχία, Με καταδικάζει σε θάνατο μόνο και μόνο γιατί άγγιξε την άκρη του φορέματο ενό κοριτσιού τη συνοδεία σου. Στέλεξε και και πρόσθεσε. Θεέ μου, τι άρτυγη ήταν για μένα αυτή η ημέρα και πόσο άσχημα τελειώνει. Ο Βασιλιά τον κοίταξε προσεκτικά και τον ρώτησε με περιέργεια. Για πε μου, τι έπαθε σήμερα. Ο Θάνατο μπορεί να περιμένει λίγο. Δεν θα σε ενδιαφέρει, Βασιλιά μου, αλλά αφού ρωτά, μάθει. Νόμιζα ότι είμαι σπουδαίο ποιητή. Έτσι πίστευα, όταν παρουσιάστηκα για εξετάσει στη γειτονική μα πόλη και περίμενα να πάρω ένα καλό παθμό. Μα απέτυχα ίκτρα και πάνε όλες οι ελπίδες μου. Γράφεις λοιπόν στίχου. Θα σε βάλω να δοκιμάσεις μαζί μου. Αν μπορέσεις να μου γράψεις ένα διασκεδαστικό πίμα για τα διάφορα χτενγύσματα των γυναικών, θα σου χαρίσω τη ζωή. Πώ μου την ευκαιρία να γράψω και εγώ αμέσω θα στρωθώ στη δουλειά, απάντησε με χαρά χαραολού. Οι σκλάβοι έφεραν στο λού άσπρο χαρτί και πένες. Κάθισε, έβαλε τα δυο του χέρια στο κεφάλι, δάγκωσε λίγο τα χείλη και αμέσω μετά άρχισε να γράφει. Σε μια ώρα είχε τελειώσει και έδωσε το ποίημα του στο βασιλιά, που άρχισε να το διαβάζει. Κάθε τόσο έπαιρνε την κοιλιά του από τα γέλια και στο τέλο παραδέχτηκε ότι διασκέδασε αφάνταστα με το του λού. Είχες δίκιο, του είπε. Είσαι έχει μεγάλη αξία και θα σου χαρίσω τη ζωή. Έτσι θα καταλάβει και μόνο σου γιατί με λένε μεγαλόψυχο. Σου προσφέρω αυτά τα δώρα για να με θυμάσει. Μερικοί σκλάβοι ακούμπησα στα πόδια του λού 10 κιλά καθαρό χρυσάφι και πάνω σε αυτό έβαλαν ένα κρυστάλλινο τρίγωνο. Και ο βασιλιά πρόσθεσε. Αν ποτέ βρεθεί σε κίνδυνο μέσα στη λίμνη, το τρίγωνο αυτό θα σε σώσει. Μια απόλυτη σιωπή πλανιόταν τώρα στη λίμνη. Σιγά σιγά οι ναυτικοί ταξιδιώτε πρόβαλαν ξανά από το βάθο τη βάρκα και το μικρό πλεούμενο συνέχισε το δρόμο του προ το λιμάνι. Ο Λου αφιερημένο σε μία γωνιά και κοίταζε τη λίμνη. Σε κανέναν δεν μαρτύρησε τι είχε συμβεί, παρόλο που όλοι έτρεξαν κοντά του για να μάθουν. Του αποκρίθηκε με μισόλογο και έπεσε πάλι σε μία βαθιά συλλογή. Όταν ο καιρό άλλαξε απότομα και άκουσα την τρομαγμένη φωνή του βαρκάρι που έλεγε: Πώ πω, πω πάθαμε! Θα έχουμε μεγάλη τριχημία. Το νερό δεν είχε πια το συνηθισμένο γαλάζιο χρώμα του. Τα κύμετα φούσκωναν θυμωμένα ολοένα και πιο ψηλά. Κατά μαύρα σύννεφα γέμιζαν τον ουρανό. Η τριχημία ξέσπασε σε μια σε πρωτοφανή μανία. Και όλες οι βάρκες που έπλεαν στη Λίμνη αναποδοχίστηκαν. Οι άνθρωποι παρασυρμένοι από τα μεγάλα κύματα φώνοζαν απελπισμένα προσπαθώντας να κρατηθούν από τα συντρίμμ Πολλού τα έχασε για μια στιγμή. Στοχόταν όστιο στη βάρκα προσπαθώντα να κρατήσει στέρεα το κρυστάλλινο τρίγωνο που του είχε χαρίσει ο βασιλιά τη λίμνη, όταν σαν από θαύματα μεγάλα μανιασμένα κύματα γύρω από τη βάρκα του κόπασαν, και η λίμνη έγινε ξανά ήσυχη και ήρεμη. Η βάρκα του ξεκολούθησε να πλαεί μέσα στην τρικυμία, ανοίγοντα ένα γαλήνιο αυλάκι σαν να μην συνέβαινε απολύτω ύπετα. Οι ταξιδιώτε και το πλήρωμα τη βάρκα έφτασαν τελικά στην όχθη και πίδησαν έξω, κάνοντα την προσευχή του για το θαύμα που έγινε αλλά πιο χαρούμενος κατέβηκε στη στεριά ο Λου, που έταξε να βρει τους φίλους του για να τους διηγηθεί την παράξενη περιπέτειά του. Φυσικά, ούτε που θυμόταν πια τι αποτυχημένε εξετάσει που έδωσε, τις χαμένες ελπίδες του και την υπελπισία του για όλους και για όλα. Ο καιρός πέρασε, έπαψε πια να γράφει ποιήματα και άρχισε να ασχολείται με επιχειρήσει. Μια μέρα βρισκόταν στο Βουτσάνκ και άκουσε τους εμπόρους να μιλούν για μια παράξενη υπόθεση. Ζούσε στην πόλη του μια γριά κυρία που λεγόταν Λί. Είχε μια πολύ όμορφη κόρη που ένα πλήθο νέοι ήθελαν να την παντρευτούν, μα η κυρία Λί αποκρινόταν σε όλου ότι θα δώσει την κόρη τη μονάχα σε εκείνον που θα είχε για πρίκα το ίδιο αντικείμενο που είχε για πρίκα και η κόρη τη. Μα τι αντικείμενο είναι αυτό, ρώτησε από πυριαρχία ο Λου. Μα μου φαίνεται ένα κρυστάλλινο τρίγωνο του απάντητου, του αποκρίθηκε ο Έμπορο. Ο Λου ξαφνιάστηκε πολύ. Έτρεξε στο σπίτι του, βρήκε το τρίγωνο που του είχε χαρίσει ο βασιλιά τη Λίμνη και μετά από λίγη ώρα χτυπάει την πόρτα του σπιτιού τη κυρία Λί. Του άνοιξε μια συμπαθητική γυναίκα, χαμογελαστή και πρόσχαρη, και τον ρώτησε τι θέλει. Ο λού του έδειξε το τρίγωνο του. Τότε η κυρία Λί σήκωσε τα χέρια τη γεμάτη χαρά και φώναξε την κόρη τη. Η κοπέλα κατέβηκε από τι σκάλε, πεντάμορφη και σεμνή, κρατώντα το χέρι τη ένα κρυστάλλινο τρίγωνο, ολόιδιο με το λού. Το τρίγωνο σαν ήλιό. Ο Λου ζήτησε αμέσω την κοπέλα για γυναίκα του. Η κυρία Λίπη του την έδωσε ευχαρίστω και ο γάμο του ορίστηκε όσο πιο γρήγορα γινόταν. Άφησε τότε το τριγωνό σου, του είπε η γριά κυρία, και πήγαινε να φέρει την άμαξα που θα μεταφέρει την ύφη. Ο Λου δίστεσε να αποχωριστεί το πολύτιμο φυλακτό του, αλλά η μητέρα τη κοπέλα του είπε: Δεν θέλει να προσφέρει μια απόδειξη αγάπη στην όμορφη αραμουνιστική σου, και βέβαια αποκριθήκε ο Λου. Τη έδωσε το τρίγωνο και έταξε στο λιμάνι όπου ήταν αγκυροβολημένη η βάρκα που τον είχε φέρει στο Βουτσάνγκ. Ζήτησε πληροφορίε από το βαρκά που θα μπορούσε να νοικιάσει μια άμαξα και όταν εκείνο του είπε, πήρε αχθοφόρους, υπηρέτητε και μουσικού και ξεκίνησε να παραλάβει την ύφη. Η νυχική συνοδεία κατευθύνθηκε προ το σπίτι τη κυρία Λί, με πρώτο και καλύτερο τον ευτυχισμένο Λου. Οι φλογέρε έπαιζαν νοικιού σκοπού, οι υπηρέτητε χτυπούσαν μικρά κουδουνάκια. Και όλα ήταν υπέροχα να βλέπει όλου αυτού του ανθρώπου χαρούμενου και γελαστούς. Μα μια δυσάρεστη έκπληξη του περίμενε. Όταν έφτασαν στο σπίτι τη κυρία Σιλή, το βρήκαν άδειο έρημο, γεμάτο αράχνε που είχαν πλέξει του ιστού του στι του, σαν να ήταν ακατοίκητο εδώ και χρόνια. Στο κατόφλι φύτρωναν αγριόχορτα και στα πατώματα έτρεχαν ποντικοί και μικρέ άβλε. Την πρώτη του ε, έκπληξη τη το γέλιο. Όλοι άρχισαν να κορετεύουν τον κακομοίρι του που είχε μείνει άφωνο από τη λύπη και η αγανάκτηση. Φουρκισμένο έδειξε του μουσικού και του αυτοχώρου και γύρισε μελαγχολικό και αμήλυτο στο λιμάνι. Έβριζε τον εαυτό του για την ηλικιότητα που έδειξε. Τι να πει τώρα στο βαρκάρι για το γάμο που δεν έγινε, Μόλι έφτασε στη βάρκα, άκουσε μια γλυκά φωνή να του λέει: Γιατί άρχισε τόσο πολύ, λοού. Σαστισμένο είδε μέσα στη βάρκα του μια κοπέλα να του το χαμογελάει γλυκά. Ο Λου νόμισε ότι ονειρευόταν και τα έχασε γιατί είδε ότι η μικρούλα που του χαμογελούσε φορούσε ένα φόρμα με ωραιότατα χρώματα σαν να ήταν πολύ του Παραδείσου. Στα ποδαράκια τη φορούσε κόκκινα γοβάκια και από το μανίκι τη έλειπε ένα κομμάτι ύφασμα γιατί ήταν σκισμένο. Η μικρούλα, βλέποντα τον τόσο σαστισμένο, άρχισε να γελά με, ανοιχ... με ανοιχτόκαρδο παιδικό γέλιο. Πώ με κοιτάζει έτσι, Λου, τον ρώτησε, πρώτη φορά με βλέπει. Είσαι η μικρή που χόρευε στη βάρκα εκείνο το βράδυ, μπορεί να αρθρώσει απορριμμένο. Εγώ είμαι. Άκουσα προσεκτικά και θα τα μάθει όλα. Εκείνος που είδε εκείνο το βράδυ ήταν το βασιλιά τη Λίμνη, ο, ο Τουτίνγκ Τούγκ. Ενθουσιάστηκε τόσο πολύ για την ορειμία που είχε μαζί σου, ώστε με διάλεξε από τότε για γυναίκα σου. Για να μην κάνω λάθο, μου έδωσε ένα κρυστάλλινο τρίγωνο που ήταν όμοιμοι με το δικό σου για να μπορώ να σε αναγνωρίσω αμέσω. Το δικό σου το πήγα σήμερα να το δει. Γι' αυτό δεν το βρήκε δεν βρήκες κανέναν στο σπίτι. Με λένε Βλαστάρα του Λοτού και είμαι η αγαπημένη τη Βασίλισσα στο νοξοδικό. Και η κυρία Λίπια είναι. Είναι μια κυρία τη τιμή. Τη βάλαμε να παίξει αυτόν τον ρόλο μέχρι να σε βρούμε. Ο Λου ήταν τρελό από χαρά. Πάμε λοιπόν σπίτι μου, τη φώναξε. Θέλω να σε δείξω αμέσω στους γονεί μου και να παντρευτούμε. Μια στιγμή, τον διέκοψε η κοπέλα. Δεν έχουμε ακόμα τακτοποιήσει το ζήτημα τη πρίκα μου. Δεν θέλω πρίκα, τη απάντησε με θέρμο λού. Δεν με νοιάζει και αν δεν έχει τίποτα. Η μικρή χαμογέλασε γλυκά. Δεν γίνεται, το είπε. Πρέπει να συμμορφωθώ με τι διαταγέ του βασιλιά τη λίμνη και τη βασίλισσα των ξωτικών. Γι' αυτό σου παρακαλώ, κάνε υπομονή και περίμενε για μια στιγμή. Έβγαλε μια βιβλόν από τα μαλλιά τη, την έριξε στο νερό και αμέσω μια μεγάλη βάρκα παρουσιάστηκε μπροστά στα έκπληκτα μάτια του λού. Η μικρή πήρυσε απάνωτος, ανάλαβε σαν πολύ και εξαφανίστηκε με μια. Ο Λου έμενε πάλι μόνο. Κάθισε πάνω σε ένα σωρό από σχοινιά και κοίταζε λυπημένο την επιφάνεια του νερού στο σημείο όπου είχε εξαφανιστεί το βλαστάρι του λωτού. Η καρδιά του έτρεμα από φόβο μήπως η μικρή του αγαπημένη είχε χαθεί για πάντα αυτή τη φορά. Έμενε λίγη ώρα έτσι, ζαρωμένος και ανήσυχος. Ξαφνικά έτσι απότομα... Βγήκε από τα νερά της Λίμνης μια μεγάλη όμορφη βάρκα με τα πανιά που στάθηκε δίπλα στη δική του. Ένα υπέροχο παραδείσιο πουλί ξεπετάχθηκε από μέσα και ήρθε και στάθηκε πλάι του. Ήταν το φλαστάρι του Λωτού που του χαμογέλασε γλυκά μόλις μεταμορφώθηκε σε γυναίκα. Αγκαλιασμένοι στάθηκαν και έβλεπαν τη μεγάλη βάρκα και τότε χέρια αόρατα άρχισαν να σωριάζουν στα πόδια του χρυσάφια με τα ξωτά, στολίδια, πανέμορφα, ...και Αντικείμενα μεγάλη αξία, τόσο πολλά που στη βάρκα του γέμισε σε λίγο μέχρι σε Αυτά σου στέλνουν για την πρίκα μου ο Βασιλιά και η Βασίλισσα τη Λίμνη του Τιγκ Τουγγ, είπε η Μικρή. Κάθε φορά που θα πηγαίνουμε να του κάνω επίσκεψη θα μου δίνουν αναλατόσα. Ο Λούτα είχε τελείω χαμένα. Την πήρε από το χέρι, την έβαλε να καθίσει σε ένα μπελούδινο κάθισμα μέσα στη βάρκα του και διέταξε το βαρκάρι να ανοίξει πανιά. Η βάρκα διέσχισε όλη τη Λίμνη, ήσυχα, χωρί αυτή τη φορά. Ύστερα, όταν ο Λουλού παρουσίασε την αργογνωστική άδεια στου γονεί του, εκείνοι έντρεβαν τα μάτια του από έκπληξη και ενθουσιασμό γιατί του είχε μαγέψει η ομορφιά και η σημανότητα τη ύφη του. Τι όμορφη κοπέλα, έλεγαν και ξανάλεγαν. Πόσο καλή είναι και πόσα καλά μα έφερε. Οι δύο νέοι έζησαν πάλι ευτυχισμένοι πολλά χρόνια και ούτε ένα τόσο δάσι νεφάκι δεν τάρεξε ποτέ την ευτυχία του. Τα σκοτώνη. Παραμύθι του μπερνστάι. Κάποτε ένα σράφτηση είχε ράψει ένα παντελόνι Η μέρα ήταν εξαιρετικά ζεστή για να ανθρωσε. Άρχισε να τρώει ένα μήλο. Έπειτα το κούποσε πάνω στο τραπέζι για να πάρει τα ψαλίδια του. Μα όταν γύρισε να το δει ήταν γεμάτο μίλε. Συχαμεράζω υπεθυνωμένο. Άρα ξανακουρέλι, έδωσε μια στο μήλο σκοτώντα 7 μίγε μαζί. «Μα Εγώ είμαι μερό! Σκέφτηκε ο ρωτάκο. Σκότωσα 7 αμύγες με ένα χτύπνο. Αν είχα πάντα τέτοια επιτυχία θα ήμουν κατανέκητος. Θα κάνω το γύρο του κόσμου και θα λέγουμε από εδώ και πέρα «Εφτα σκοτώνεις». Πήγε λοιπόν σε κάποιον που πουλούσε αρματοσχές, αγόρησε μία πανοπία και έβαλε να γράψουν επάνω με μεγάλα γράμματα. «Εφτα σκοτώνεις». Άφησε τα ψαλίδια και το μέτρο του πάνω στο τραπέζι και ξεκίνησε για να βρει την τύχη του. Προχώρησε πάρα πολύ διασκετάζοντας αφάνταστα και καθώς έβλεπε τον κόσμο να το βάζει στα πόδια μόλις διάβαζε το όνομά του επάνω στον θώρακα Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι οι 7 που σκότωσε ήταν εμίγες. Τέλος μια μέρα έφτασε σε μια πολιτεία και μπήκε σε ένα παντοχίο για να ξεκουραστεί λιγάκι. Κάποιοι άνθρωποι που κουβέντεζαν κοντά του έλεγαν για τον βασιλιά που είχε στην αυλή του 100 νέου πολεμιστές. Και πού το ξέρουμε αν είναι πραγματικά γενναίοι, ή ρώτησε ένα από αυτού. Αυτοί όλοι τι μένα τρώνε και πίνουν. Ο βασιλιά μα υποσχέθηκε να παντρέψει την κόρη του με τον πιο γενναίο από αυτού, παρατήρησε ένα άλλο. Ο Ραυτάκου είχε δόση τα αυτιά του και άγουγε με προσοχή. Ποιο μπορούσε να είναι γενναιότερο από αυτόν, Δεν είχε μήπω σκοτώσει 7 με ένα χτύπημα. πλήρωσε το λογαριασμό και παρακάλεσε να του δείξουν τον δρόμο προ το βασιλικό παλάτι. Μπήκε στον κήπο, ξάπρωσε στο γρασίδι και αποκοιμήθηκε. Οι υπηρέτες του βασιλιά τον είδαν, αλλά τα από το όνομα που διάβασαν στο σουφθορακά του, δεν τόλμησαν να τον ξυπνήσουν. Ένταξαν αμέσως να ειδοποιήσουν τον βασιλιά και το είπαν. Μεγαλειότατα στον κήπο μας κοιμάται ένας υπότης. Θα είναι πάρα πολύ γενναίο γιατί απάνω στην πανοπλία του γράφει «Εφτά σκοτώνεις». Θέλω πάρα πολύ να τον γνωρίσω να μου τον φέρετε αμέσως εδώ μόλις ξυπνήσει η διάταξη ο Βασιλιά. Οι υπηρέτε περίμεναν υπομονετικά να ανοίξει ο ράφτη στα μάτια του και τότε με υποκλήσεις και τιμές τον παρακάλεσαν να περάσει στο παλάτι. Ο βασιλιάς τον αποκάλεσε υπότι και τον ρώτησε ρώτησαν θέλει να μείνει μαζί του στο παλάτι, να τρώει στο βασιλικό τραπέζι και να του δίνει μισθό τρεις φορές μεγαλύτερο από το μισθό των υπορήγων. Δέχτηκε με μεγάλη προθυμία και ο Βασιλιά, κατα... καταχαρούμενο, που παρήγγειλε ε, μια μεγάλη καινούργια πανοπλία που να γράφει με χρυσά γράμματα πάνω 7 σκοτώνει. Οι άλλοι πολεμιστέ, καθώ ήταν φυσικό, ζήλεψαν πολύ. Επειδή όμω τον φοβόντουσαν, δεν ήξεραν πώ να τον φορτωθούν. Ή αυτό πρέπει να φύγει από εδώ, ή εμείς συμπέραναν. Καλύτερα να φύγει αυτό βέβαια. Αλλά πώ θα γίνει αυτό. Σκέφτηκαν, ξανασκέφτηκαν και στο τέλο αποφάσισαν να μιλήσουν στο Βασιλιά. Έτσι και έγινε. Ο Βασιλιάς φώναξε μια μέρα τον Εφτασκοτώνη και του είπε: Καταλαβαίνω ότι θα πλήτε στο παλάτι, Γενναίοι μου, υπότιτλοι. Θα θέλει τίχω άλλο να μα δείξει την αξία σου. Προσιάζεται λοιπόν μια καλή ευκαιρία για σένα. Στα δυτικά του Βασιλείου μου βρίσκεται ένα δάσο. Εκεί ζουν δύο απέσιοι γίγαντες που συνεχώ κλέβουν, βάζουν φωτιέ και σκοτώνουν του φτωχού υπηκόου μου. Είναι άγριοι και δυνατοί και γι' αυτό στέλνουν εσένα να του αντιμετωπίσει. Σκότωσέ του και θα έχει για το μισό μου Βασίλειο και τη γόρη μου η γυναίκα σου. «Χαρά στο πράγμα», παρατήρησε ο ράφτη κάνοντας πως δεν φοβάται. Σε τρεις μέρες δεν έχω τελειώσει, θέλω όμως για συνοδείο μου 100 γενναίους πολεμιστές. Έτσι την άλλη μέρα, μια συ... με μια μεγάλη συνοδεία από γενναία παλικάρια, ακολούθησε το όμορφο άλογο του Εφτασκοτώνη, ενώ ψηλά στις επάλξες οι εισάλπαιγες ηχούσαν τιμητικά και οι φρουροί στην είσοδο του κάστρου στέκονταν σε στάση προσοχής. Όταν έφτασαν στο δάσο οι εκατό καβαλάριδες τη συνοδεία χλώμιασαν και άρχισαν να τρέμουν. Ο ράφτη κατάλαβε ότι πέθαιναν από το φόβο του. Το μεγάλο όμω ήταν ότι και εκείνο ένιωθε το ίδιο. Ευγενική μου η του είπε ένα πολεμιστή, έχει πραγματικά ανάγκη από την παρουσία μα, Γιατί είναι... να πάρουμε κι εμείς μερίδιο από τη δόξα που σου ανήκει αποκλειστικά. Ουφ, έκανε περιφροντικά ο ράφτη, Και τι είναι για μένα μια τέτοια περιπέτεια. «Αν δεν θέλετε να έρθετε, περιμένετε εδώ και να προσέχετε το αλογό μου». και από το άλογο και άρχισε να αποχωρήσει το δάσος σιγά σιγά προσπαθώντας να μην τρίξει ούτε κλαράκι, για να μην κουνηθεί ούτε φίλο. Φοβόταν και τα πόδια του έτρεμαν, αλλά δεν το έβαζε κάτω. Σκεφτόταν ότι με λίγη εξυπνά μπορούσε να καταφέρει περισσότερα από όσο θα κατάφερνε με το δάρο του. Πραγματικά σε λίγο άκουσαν έναν δυνατό χαλιτό και είδε τους δύο γίγαντες ξαπλωμένους κάτω από ένα δέντρο να κοιμούνται του καλού καιρού. Σιωπηλός μάζεψε μερικές πέτρες και σκαρφάρουσε το τέστο δέντρο ακριβώ πάνω από τα κεφάλια τους. Το τους του τα τεκταδιά του δέντρου. Εγώ σκότωσα αυτά μαζί, είπε μέσα του, έφτασε σκοτόνις για να πάρει θάρρος. Έπερτα, έβγαλε μια πέτρα από την τσέπη του και την πέταξε ακριβώ πάνω στη μύτη του ενός ο γίγα ξύπνησε θυμωμένο και έδωσε μια κλωτσιά στον δίπλανό του. σε έπιασε! φώναξε με βροντερή φωνή. Εσύ να τη έπιασε! είπε ο άλλο μεσοκιμισμένο. Γκρίνιξαν λιγάκι μεταξύ του, αλλά και πάλι αποκοιμήθηκαν. Όταν ξανακούστηκε το ορχοαριτό του, ο ράφτη έριξε μια πέτρα στη, μύ- στη μύτη του άλλου, που πήδησε αγανακτισμένο και έδωσε στο φίλο του μια κλωτσιά. Θα με αφήσει επιτέλου να κοιμηθώ! φώναξε. Είναι η δεύτερη φορά που με ξυπνάς. Εσύ φταί, ούρλιαξε ο δεύτερο. Με χτυπά και με κλωστά συνέχεια. Για τελευταία φορά σε ειδοποιώ να με αφήσει εσύ Λέγοντα αυτά, γύρισε περιφρονητικά τι πλάτε του και άρχισε να ροχαλίσει. Ο άλλωστε τον κοίταξε για λίγο ξύνοντα το κεφάλι του, μα έδωσε τόπο στην οργή. Γύρισε από την άλλη και σε δύο λεπτά κοινήθηκε πάλι. Τότε το ο πήρε τη πιο μεγάλη πέτρα και την έριξε στον πρώτο γίγαντα. Το ότι έγινε την περιγράφεται. Ξύπνησε έξαλλο με μπουρλωμένα μάτι από θυμό, Έπλεισε τον άλλον από το λαιμό και προσπαθούσε να τον πνίξει. Ο δεύτερος ξαφνίστηκε στην αρχή, αλλά μετά του ξέφυγε. Ξερίζωσε ένα τετράκι από εκεί δίπλα και άρχισε να χτυπά μαγιά το τον σύντροφό του. Ο πρώτος άρπαξε μια μεγάλη πέτρα και την πέταξε στο κεφάλι του άλλου που, παρα... που παραπάτησε από τον πόνο, αλλά ξεκολουθούσε να χτυπά το φύλλο του Μελίσσα. Κανένας δεν σταματούσε. Στο τέλος, μετά από ώρα έπεσαν και οι δύο κάτω με σπασμένα κεφάλια. Ο ράφτης επάνω από το δέντρο είχε κυκρινήσει από την τρομάρα του. Φοβόταν μην ξεριζώσουν και αυτό επάνω στο θυμό του και τον ανακαλύψουν. Όταν όμω τους είδαν να πέφτουν στο στο χώμα νεκρή, η καρδιά του πήγε στη θέση της. Ρίστησε κάτω, έβγαλε το σπανί του, ξέσχισε τα ρούχα των δύο νεκρών γυράντων. Έπειτα ρίξε λίγο χώμα στα ρούχα του, ανακάτυψε τα μαλλιά του και βγήκε από το δάσο γυρίζοντας. Οι καβαλάρε τον είδαν να έρχεται και χωρίς καμιά γρατζουνιά και δεν πίστευαν στα μάτια του. Ήταν σίγουρο ότι οι γίγαντες θα τον είχαν κάνει κομμάτια. Δεν του βρήκε, τον ρώτησαν με απορία. Πώ δεν του βρήκα, είπε με ένα περιφρυντικό τόνο στη φωνή. Του παραβρήκα μάλιστα και του σκότωσα. Σα παρακαλώ να φροντίσετε να του θάψετε γιατί θα δρομήσουν. Με μεγάλη απάθεια ανέβηκε στο λογό του και έφυγε τρεμουτώντα χαρούμενο. Οι εκατό πολεμιστέ κοιτάχτηκαν στα μάτια με απορία και έπειτα μπήκαν με προφύλαξη στο δάσο. Οι γίγαντε ήταν πραγματικά νεκροί, πεσμένοι με τα μούτρα στη γη. Η μάχη μεταξύ τους ήταν φοβερή. Τα δέντρα γύρω ήταν ξεριζωμένα και τα κλαδιά τους σπασμένα. Ο τόπος είχε γεμίσει από αίματα. Πέτρες κόρπιες έδειχναν ότι είχε γίνει μια τρομερή μάχη. Πήραν λοιπόν τον τρόμο του χειρισμού, βολώντας τους νεκρούς γίγαντες. Πλήθη κόσμου μου βλέποντα το θέαμα άρχισαν να μιλούν με θαυμασμό τον ήρωα 7 ο ράφτη παρουσιάστηκε στο Βασιλιά και του θύμισε με ωραίο τρόπο την υπόσχεσή του. Βασιλιά μου, σκότωσε του δύο γίγαντε μέσα σε μια ώρα. Δώσε μου την ευχή σου, το μισό σου βασίλειο και την πυρκυποπούλα και γυναίκα μου, όπω μου Ο, ο Βασιλιά σκίταζε και ξανακίταζε το ραφτάκο αναποφάσιστο. Στο τέλο, για να μην εξοργήσει το παλικάρι και να ξεφύγει, του είπε με γλυκό τρόπο: Φίλε μου, μη μου θυμώσαι, σε παρακαλώ. Θέλω να σου ζητήσω άλλη χάρη. Σε ένα άλλο μεγάλο δάσο ανατολικά στο Βασιλιό μου ζύνε μονόκελο. Είναι φοβερό. Τρυπά το κέρατό του όποιον βρει. Μπορεί να το σκοτώσει. Νομίζω πω για σένα δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Σύμφωνοι, αποκρίθηκε ο Ραυτάκου με σλεγμένα δόντια. Δώζουν μονάχα ένα γερό σκηνή και του 100 πολεμιστέ για συνοδεία. Έτσι και έγινε. Τα παλικάρια οπλισμένα, γερά, κρατούσαν ένα μεγάλο χοντρό σκηνή και ο πάνω στο λοκό του προχωρούσε προ όταν έφτασαν έξω από το δάσο, οι πολεμιστέ αρνήθηκαν και πάλι να να προχωρήσουν, λέγοντας τάχα ότι δεν ήθελαν να μοιραστούν τη δόξα του 7 σκοτώνια. Ωραυτά, ακούστηκε κάτι ανάμεσα στα δόντια του. Πήρε το σκυνή και προχώρησε μέσα στο δάσο, χωρίς να φανερώσει το φόβο του. Σε λίγο ακούστηκε η γη να, τρέ... η γη να τρέμει κάτω από το βάρο των βλημάτων του φοβερού τέραχου. Ο μνόκυρο είχε μεριστεί ανθρώπινο κρέα και κατευθείαν απάνω του. Το τρίχωμά του ήταν σκληρό σαν την πανοπλία του ιπότη. Έμοιαζε πολύ μερινό καιρό και το κέρατο στη μύτη του ήταν μακρύ και κοφτερό. Με τα μάτια που πετούσαν φλόκι, σκέτριζε τον Εφτασκοτώνη και όρμησα πάνω του με μεγάλη ταχύτητα. Ο Εφτασκοτώνη και έρωσε ανίκανο να κομιθεί από την τρομάρα του, ακουμπισμένος καθώ ήταν στον κορμό δέντρο. Ο μονάκιρο ήταν έτοιμο να τον τρεπήσει με το κέρατό του όταν ο ράφτη τελευταία στιγμή έκανε ένα πείδημα στο πλάι. Το κέρατο του μονόκυρου πήγε και ξυσφυνώθηκε με ορμή στον κορμό του δέντρου. Ο μονόκερος άρχισε να κουνιέται απεγνωσμένα από εδώ και από εκεί για να ελευθερωθεί αλαμάτια. Από φόβο, όπως το δέντρο, ο Εφτασκοτώνης έδεσε καλά το μονόκυρο γύρω-γύρω με το σκηνή, σκόνησε λίγο τα ρόχα του, ανακάτυψε πάλι τα μαλλιά του και βήκε από το δάσος σφυρίζοντας ένα εύθυμο τραγουδάκι. Οι πολεμιστέ περίμεναν τρέμοντα έξω από το δάσο. Όταν τον δείτε να παρουσιάζεται μπροστά του, του φάνηκε ότι έβλεπαν το φαντασμά του. Ο μονόκυρο, ρώτησε ένα από αυτού. Οραυτάκο έδειξε διάφορα πίσω του. Φτωχό ζωάκι, είπε με γέροχο ύφο. Είναι τόσο ημέρο που το έπεισα από το αυτοί και το έδεισα σε ένα δέντρο. Για φροντίστε να βρείτε ένα κλοβί να το βάλουμε μέσα. Ανέβηκε στο λογό του, κοιτάζοντα ήσυο μπροστά του και ξεκίνησε για το παλάτι. Ενώ οι άλλοι, τρέμοντα ακόμη, προχώρησαν ο ένας πίσω από τον άλλον στο δάσο όπου βρήκαν το μονόκυρο με το κέρατό του καρφωμένο στο δέντρο. Πήρναν ένα κλουβί, έβαλαν μέσα το ζώο και ξεκίνησαν για την πόλη. Τα πλήθη στον δρόμο δι το για το καινούργιο κατόρθωμα του 7 σκοτώνι. Μπορώ τώρα να παντρευτώ την κόρο σου και να πάρω το μισό σου βασίλειο που μου ανήκει, ρώτησε ο Ραυτάκο όταν παρουσιάστηκε στο βασιλιά. Ο μονόκυρο πιάστηκε, οι άνθρωποι σου θα τον φέρουν εδώ σε λίγο. Εγώ, όπως βλέπεις βασιλιά μου, κράτσε το λόγο μου, κράτησε και εσύ το δικό σου. Μη θυμώνεις, Χρυσέ μου, μη θυμώνεις τον ησύχα σου βασιλιάς. Βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν αποφάσισε να δώσει την κόρη του σε έναν άγνωστο υπότι. Από την άλλη μεριά όμω φοβόταν πάρα πολύ. Δίστασε πάρα πολύ και προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο. Μπορεί να μου κάνει άλλη μια χάρη, τον ρώτησε με παρακλητική φωνή. Χάρη. Να, στα βόρεια του βασιλείου μου είναι ένα άλλο δάσο. Ένα τρομερό αγριογούρνο είναι φόβο και τρόμος των χωρικών. Καταστρέφεται η σουγκομεδία του και κομματιάζει όποιον τρει μπροστά του. Όλοι έχουν εγκαταλείψει τα χωριά του. Ο τόπο δερημώθηκε. Κάνω μου και αυτή τη χάρη και θα κρατήσω το λόγο μου. Ο Εφτασκοτώνη έδειξε ανυπομονησία. Τέλο πάντων, είπε: Αυτή όμω η περιπέτεια θα είναι τελευταία. Πηγαίνω και θα γυρίσω σαν αστραπή. Εσεί εδώ να ετοιμάστε του γάμους. Πήρε ξανά τη συνοδεία του με του 100 πολεμιστές και έφυγε. Ο Βασιλιά έτρεπε από όλα αυτά να νικήσει και πάλι. Αν δεν τον, σκό... τον σκότωνα το Αγριογούρο, ο Εφτασκοτώνη θα γύριζε να ζητήσει με επιμονή τη Βασιλοπούλα και ο Βασιλιά θα έπρεπε να υποκύψει, Γιατί ήταν ικανό να συντρίψει ολόκληρο το Βασίλειο. Η συνοδεία έφτασε έξω από το δάσο. Οι εκατό ύποπτε στάθηκαν και ξαναείπαν στον για την περίφημη φράση του. Δεν θέλουμε να μοιραστούμε τη δόξα που σου ανήκει. Από μέσα του παρακαλούσαν να τον κατασπαράξει το αγριογούρονο τον αυτασκοτώνιο, για να μπορέσουν να απαλλαγούν επιτέλου από ένα τόσο χειρό αντίπαλο. Στο μεταξύ, ο ράφτο προχώρησε με προφύλαξη στο δάσο και κοίταξε γύρω του ψάχνοντας για το άγριο σο. Τη φορά όμω αυτή, η τύχη δεν φαινόταν με το του. Το φοβερό ζώο τον είδε πρώτα και όρμησε ξοπλίζοντα του με το τον του και βγάζοντα αφρού από το στόμα. Έτσι και στο γυμμένο δεν μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο παρά να το βάλει στα πόδια. Θα μπορούσε να σε ένα δέντρο, αλλά το γουρούνου ήταν τόσο κοντά του, ώστε θα το σκοτώγει έγινε το την καυτή ανάσα στο λαιμό του. Νόμπεζε πια ότι έφτασε τελευταία του ώρα, και έκανε μέσα στο μία προσευχή. Την ίδια στιγμή ένα σπιτάκι το εγκαταλελειμμένο από χρόνια σως να έχει χρησιμεύσει κάποτε για ο κανένας ερημήτη. Η πόρτα ήταν μισάνεχτη και ο εφτασκοτόνη όρμησε μέσα, πίσω του όμω μπήκε και το γριογούρο. Ο ράφτη δεν έχασε το θάρρο του και με ένα πείδημα βρέθηκε στο παράθυρο, πάτησε πάνω στο πρεβάζι και πήδηξε έξω. Το ζώο θέλει να τον ακολουθήσει, μα ήταν πολύ κοντρό για να χώρισει το παράθυρο. Μονάχα το κεφάλι του χώρασε στο άνοιγμα του παραθύρου. Ο εφτασκοτόνη με με μια γρήγορη κίνηση, πρόλαβε και να κλειδώσει καλά την πόρτα. Το ζώο χτυπιόταν μέσα στην καλύβα, φυλακισμένο και τελείω κίνδυνο. Ο εφτά σκοτώνης σκόνησε τα ρούχα του, ανακάτεψε τα μαλλιά του και βγήκε για να συναντήσει του άλλου, σιγουσφυρίζοντα όπω συνήθιζε μετά από κάτω το κατώσταμα. Οι πολεμιστές τα έκασαν για άλλη μια φορά όταν τον είδαν να ξεπροβάλλει μέσα από τα δέντρα. Το σκότωσε κι αυτό, ρώτησαν με κομμανιάνά σα. Α, τι λέτε τώρα, έκανα διάφορα εκείνος. Αυτό το ζώο είναι σαν αρνάκι. Το πήρα από την ουρά και το έκλεισα σε μια καλή Πηγαίνετε να το πάρετε, σα παρακαλώ μονάχα να το φερθείτε με συμπόνια, γιατί είναι πολύ δειλό. Οι πολεμιστέ προχώρησαν με φόβο μέσα στο δάσο και πραγματικά βρήκαν το αγριογούρουνο κλεισμένο μέσα στο σπιτάκι να γριλίζει και να λιζωμανά. Χλόμοιασαν λοιπόν και δεν ήξεραν πώ να τα μεταφέρουν. Στο μεταξύ, ο σκοτώνη έφτασε στο παλάτι και παρουσιάστηκε στο βασιλιά. Όσα μου είπε, τα τελείωσα, ανήγγειλε. Οι εκατό γενναίοι μου πολεμιστέ θα σου φέρουν τον γριογούρονο σε κλουβί. Το έβλυσα ζωντανό γιατί το κρέα του μου φάνηκε σκληρό και σούφλα. Τώρα μπορώ να ετοιμαστώ για του γάμου. Ο Βασιλιάς δε θέλει να πει όχι με όλη του την καρδιά, αλλά δεν μπόρεσε. Ούτε είχε άλλη, πω θέλει να το Για να παραγωγηθεί, έλεγε και ξανά στον εαυτό του ότι αυτό ο νέο είχε γλιτώσει τον τόπο από τρει μεγάλου που τρομοκρατούσε ο του. Με, κανένα, με έναν τέτοιο γαμπρό στο πλάι του, κανείς πια δεν θα πολεμούσε να το... το βασιλειό του. Θα είχε μαζί του ένα στο πολεμιστή Όσο για το μισό του βασίλειου, οπωσδήποτε θα το έχανα κάποια μέρα, μιας και η κόλη του, που ήταν της παντριάς, θα έπρεπε να τη το δώσει για πρίκα. Ο Εφτασκοτώνης ήταν όμορφο και καλοκαμμένο μέρο. και η βασιλοπούλα δεν έφεραν την οι γάμοι του εορτάστηκαν με πολυτέλεια και όλο ο κόσμο έδειξε χαρά για το χαρμόσυνο γεγονό. Μετά τι εορτέ, οι δύο σύζυγοι πήγαν να κατοικήσουν σε ένα πολύ όμορφο παλάτι κοντά στο παλάτι του Βασιλιά. Η Βασιλοπούλα ήταν γεμάτη περηφάνεια για το γενναίο τη άντρα. Το μόνο που την παραξένευε ήταν το δεν μιλούσε ποτέ για την οικογένειά του και την πατρίδα του. Κάποια μέρα που έκανε φοβερή ζέστη, ο φτασκοτόνη πήρε ένα πινάκι μετά το φαγητό και άρχισε να παραμιλά. «Εh, δώσε μου το μέτρο», έλεγε. Θέλω να μετρήσω. Φέρε μου το ψαλίδι. Όχι αυτό το πιο μεγάλο που έχω για να κόβω. Η κοπέρνια έμενε κατάπληκτη και σκέφτηκε. Μέτρο και ψαλίδι, δηλαδή, σύνερο ραπτικής. Ωστε ο άντρας μου ήταν πρώτα ράφτης και γι' αυτό δεν μιλούσε ποτέ για το παρελθόν του. Με κατεβασμένα τα μούτρα έτρεξε στο βασιλιά του πατέρα της. Και εκείνη τη στιγμή καθόταν στο τραπέζι με τους εκατό γενναίους πολεμιστές του. Έπεσε στα πόδια του και με λιαμούς που είχε ανακαλύψει. Οι πολεμιστέ όταν άκουσαν ότι είχαν να κάνουν με ένα ράφτη πήραν θάρρο και τον παρηγορούσαν. Μην κλαίτε ψηλό τάδι, τη είπαν. Θα σα γλιτώσουμε με αυτόν τον άνθρωπο. Απόψε αφήστε ανοιχτή την πόρτα του δωματίου του. Θα τον δέσουμε με ένα σιγή και θα τον πετάξουμε μακριά. Ενώ οι 90 νέα υπότιστων πρόθυμοι να εκδικηθούν αυτόν που του είχε ταπεινώσει τόσε φορέ, ο ένα από αυτού, ο εκατοστό, σκέφτηκε πόσο άδικο ήταν να κάνουν κακό και θαραλώ, στο θαραλέο αυτό παλικάρι. Που είχε αντιμετωπίσει μόνο του τόσου και φοβούσαν κινδύνου. Χωρί να γίνει αντιληπτός, έτρεξε να εντοπίσει τον Εφτασκοτώνη που με τη σειρά του τον ευχαρίστησε με όλη του την καρδιά. Κατόπιν ο πολεμιστή έφυγε νιώθοντα τον εαυτό του ικανοποιημένο που προάφτασε να ενημερώσει τον Εφτάκο. Το βράδυ ο Εφτασκοτώνης έφυγε στο κρεβάτι του κάνοντα τον κυμισμένο. Τα μεσάνυχτα, η πριγκίπσα άνοιξε σιγά σιγά την πόρτα στου πολεμιστέ του Βασιλιά που περίμεναν απ' έξω. Ο ραφτάκο τότε στριφογύρισε στο στρώμα του και άρχισε να φωνάζει. Παραγέ, δώσε μου γρήγορα το μέτρο. Θέλω να μετρήσω το λαιμό αυτών των τυποτένιων που τόλμησαν και μπήκαν μέσα τώρα στο δωμάτιό μου. Φέρω επίση και τα ψαλίδια για να το σκοψω. τα αυτιά. Οι γενναίοι δεν χρειάστηκαν να ακούσουν περισσότερα. Φοβήθηκαν τόσο πολύ που έτρεξαν να φύγουν και άρχισαν να κατεβαίνουν κουτρουβαλώτε τι σκάλε. Έπεφτει ένα πάνω στον άλλον για να γλιτώσουν. Νομίζοντα ότι ο Εφτασκοτόνη θα του κυνηγήσει για να του πιάσει και να του κόψει στα αυτιά. Μετά όμω από αυτό, κανένα πια δεν τολμησε να πειράξει τον θαραλέο Εφτασκοτόνη που στο μεταξύ έδειξε πιο μεγάλη φροντιμάδα παρά γενναιότητα. Ο κόσμο που είχε μάθει όλα αυτά τα κατορθώματά του συνέχισε να τον επενεί για την ξυπνάδα του και την αξία του. Τον αγαπούσαν και τον εκτιμούσαν όλοι, αλλά και ο Εφτασκοτόνη φρόντισε πάντοτε για το καλό και την πρόοδο του λαού του. Ποτέ ξένας βασιλιάς από άλλο βασίλειο δεν τόλμησε να τον ούτε να κηρύξει πόλεμο αντίον του. Έτσι, για ο βασίλης του αυτασκοτώνης, ο λαός του έζησε ευτυχισμένες και ήσυχεσμένες. Ανθρώπινη λαλιά, παλιό αραβικό παραμύθι. Μια φορά στην Περσία βασίλευε ένα νερό σουλτάνο. Έξυπνο, θαραλέο, γενναιόδορο και πολύ όμορφο, αγαπούσε το λαό του και ήθελε να τον βλέπει ευτυχισμένο. Όταν βράδιαζε, δεινόταν με φτωχικά ρούχα εμπόρου και περπατούσε στου δρόμους τη πολιτείας ανακατημένο με το πλήθο. Μπορούσε έτσι να ακούει τι συζητήσει των επικών του, να μαθαίνει τις επιθυμίες του και μετά να προσπαθεί να τι ικανοποιεί. Ένα βράδυ πέρασε από μία φτωχογειτονιά. Η δρόμη ήταν έρημη, αλλά ένα ανοιχτό φωτισμένο παράθυρο άκουσε τι φωνέ των τριών κοριτσιών που βιαρούσαν. Η μία έλεγε, Αφού μιλάμε για όνειρα και επιθυμίε, ακούστε, δελπέ μου, το μεγαλύτερο όνειρο τη ζωή μου είναι ότι θέλω να πάρω για άντρε μου το φούνερ του Σουλτάνου. Καθώ λένε ο Σουλτάνο, τώρα κάθε μέρα άσπρο, αφράτο και νόστιμο ψωμί, να γλύφει τα δάχτυλά σου. Είμαι βέβαιη ότι ο άντρα μου θα μου έφερε να φάω λιγάκι από αυτό. Αδελφούλα μου, τι να σου πω, παρατηρήσει άλλη γελώντα. Αρκεί σε πολύ λίγα πράγματα. Εγώ, αν θέλεις να μάθει, ονειρεύομαι να παντρευτώ τον αρχημάγερ τη βασιλική κουζίνα. Με αυτόν τον τρόπο θα δοκίμαζα όλα τα υπέροχα φαγητά που θα έβγαινα ο άντρα μου για τον σουλτάνο. Η τρίτη αδελφή, αδελφή όμω έβαλε τα γέλια. Εγώ όμω, είπε, θα ήθελα να παντρευτώ τον ίδιο τον σουλτάνο. Θα του χάριζα δύο γιους, ατρόμητους και δυνατούσα αλιοντάρια και μία κόρη όμορφη, σαν ένα ανοιξιάτικο πρωινό. Ο Σουλτάνος έριξε μία κλατή ματιά από το παράθυρο και κοίταξε το, κο- το κορίτσι που είχε πει όλα αυτά τα λόγια. Ήταν τόσο όμορφη που την αγάπησε αμέσως και αποφάσισε να πραγματοποιήσει την επιθυμία της. Την άλλη μέρα διέταξε το Βαζίρι να φέρει στο παλάτι του τι τρεις αδερφές. Οι νέε παρουσιάστηκαν μπροστά του δηλέ και τρωπαλέ και ο Σουλτάνος του είπε: Χθε το βράδυ μιλούσατε μπροστά στο παραθύριστα για, για τι επιθυμίε και τα όνειρά σα. Αποφάσισα λοιπόν να γίνουν πραγματικότητα. Εσύ, είπε στη μεγαλύτερη, θα παντρευτεί τον γκουρναρί μου για να τρως φρέσκο ψωμί. Εσύ, είπε στη δεύτερη, θα παντρευτεί στον αρχημά μου για να δοκιμάζει τα υπέροχα φαγητά του. Και εσύ, πρόσθεσε χαμογελώτα με αγάπη στην τρίτη, μια και Εμένα για άντρα σου θα με παντρευτεί και θα γίνει η Σουλτάνα τη Περσίας. Στα λόγια αυτά, η μικρότερη αδερφή ρίχτηκε τρομακμένη στα πόδια του Σουλτάνο και είπε με τριμάνιμη φωνή. Αφέντη μου, με κοροϊδεύει. Μιλούσαμε για απλά κοριτσίστικα όνειρα. Ποτέ μου δεν τολμούσα να σκεφτώ ότι θα πάρω άντρα μου το Σουλτάνο. Καλά, δεν πειράζει. Το όνειρό σου θα γίνει πραγματικότητα, τη βεβαίωση Σουλτάνο. Έδωσα κιόλα διαταγή να γίνουν προετοιμασίε για το γάμο. Όλα έγιναν όπω τα είπε ο Σουλτάνο και οι τρει αδελφέ πατρέφτηκαν την ίδια μέρα. Όπω ήταν φυσικό, ο γάμο τη μικρότερη αδελφή ήταν τρει φορέ λαμπρότερο από τον άλλον των δυο, ήταν ένα γάμο αντάξιο μια σουλτάνα. Οι αδελφέ τη, οι μεγάλε, δεν κατάφεραν να κρύψουν τη σύλλε του, καθώ στέκονταν πλάι στου άντρε του. Η δυστυχία που ήταν οι αδελφοί μα, είπαν όταν αντάμωσαν μέσα από καιρό, κι εμεί δεν μπορούσαμε μια χαρά να γίνουμε σουλτάνε τη Περσία. Είναι μια ματαιόδηξη που ήθελα να παντρευτεί το Σουλτάνο, θα χρειαζόταν ένα καλό μάθημα. Τι λες να κάνουμε, είπε η μεγαλύτερη που δεν τη έφτανε πια το πιάτο, αφράτο και αλλιώ ψώμε το Σουλτάνο. Άκουσε με προσεκτικά. Η αδερφοί μα περιμένει παιδί και ο Σουλτάνος είναι τρώνο από χαρά. Να δει δηλαδή, επιτέλου το γιο που το έταξε, ατρώματο και δυνατό σαν Θα ζητήσουμε να πάμε στο παλάτι και να κάνουμε συντροφιά τη ετοιμόγεννη αδερφή μα και εκεί θα δούμε τη θα γίνει. Πραγματικά η σουλτάνα ήταν καταχωρούμενη που θα είχε κοντά της στις αδελφέ της. Πέρασε καιρός και ο βασιλιάς πήγε μια μέρα για κυνήγι. Εκείνη ακριβώς τη μέρη η σουλτάνα Σουλτάνης γέννησε ένα γερό οροδοκόκκινο μωρό. Η μεγαλύτερη αδελφή της το πήρε γρήγορα, το τύλιξε και το έβαλε σε ένα καλάθι. Πήρε το καλάτι και το άφησε να κυλήσει στο ρέμο του ποταμού που περνούσε δίπλα από το παλάτι. Όταν ο Σουλτάνος γύρισε από το κυνήγι, οι δύο αδελφέ έτρεξαν να τον αποδεχτούν, κλέοντα. Αφέτιμο, το είπαν, απέκτησε γι' αλλά πέθανε αμέσως και φροντίσαμε να τον θάψουμε για να μην πει περισσότερο. Ο Σουλτάνος κούνεσε πολύ, μαθήεμως ακόμα περισσότερο, γιατί θυμήθηκε τα λόγια τη Σουλτάνας που καμάρωνε γιατί θα του χάριζε τάχα δύο γιους δυνατούς και μια θηγατέρα όμορφη σε έναν γυναισιάτικο πρωινό. Ήθελε να την καταδικάσει σε θάνατο, αλλά του, πιο λογικό, κατάφερε το αλλάξει «Αφέντη μου, τι φταίει η μη φοβάσαι, ο Θεό θα σου στείλει και άλλο γιο. Με την αλπίδα αυτή ο σουλτάνος τηρέμησε και πάλι και η γυναίκα του θλιμμένη ο ποτέ εξακολουθούσε να κλαίει σοπηλά. Στο μεταξύ, το καλάθι με τον συνέχισε το ταξίδι του πάνω στο ποτάμι. Βγήκε από του βασιλικού κήπου και ύστερα από αρκετή ώρα στον κήπο ενός του βασιλιά που έκανε τον ο γύρος ο κατάφερε να πιάσει το καλάθι και είδε με μεγάλη του χαρά και έπληξε το χαμαγελαστό μωρό. Το πήρε όλο χαρά στη γυναίκα του και της είπε: Καλή μου γυναίκα, εμείς δεν έχουμε παιδιά. Ο Θεό μας στέλνει αυτό το θαυμάσιο μωρό. Δεν ξέρω τι νοσύ είναι, μα θα το μεγαλώσουμε σαν δικό μα. Η γυναίκα του ευχαριστηθήκε πολύ. Θα είχαν επιτέλου ένα σκοπό στη ζωή του. Μα επειδή και οι δύο τους μάτιαψαν ότι το καλάθι ερχόταν από το παλάτι, δεν μίλησαν σε κανέναν γιο ό,τι συνέβη. Από φόβο μήπω το πάρουν. Του μεγάλωσαν λοιπόν με ιστορική και αγάπη και το βάφτησαν Μπαμάν, όνομα που είχαν πολλοί βασιλιάδες της Περσίας. Σε έναν χρόνο ο Σουλτάνα γέννησε κι άλλο ο και γερός ο τον πρώτο, μα πάλι για κακή της τύχη έτυχε να λείπει ο Σουλτάνος στο ταξίδι. Οι δύο αδελφές έβελαν πάλι το παιδί στο καλάτι και το άφησαν να κυλήσει στο κοντάμι. Έπειτα όταν γύρισε ο Σουλτάνας στο παλάτι του, είπαν κλαψορίζοντα Αφέντη μου, το δεύτερο παιδάκι σου πέθανε ασθενικό. Έζησε μία ώρα και πέθανε. Ο Σουλτάνος δεν μπόρεσε να κρύψει την υπογοητεύσή του. Άρχισε μάλιστα να περνάει από το μυαλό του η ιδέα ότι η γυναίκα του ήταν μάγιζε μάξη και μάτιαζε τα παιδιά του. Και αν γλίτωσε αυτή τη φορά από το θάνατο ήταν μόνο και μόνο γιατί ο καλός επασπιστή του, του μεταχειρίστηκε όλη τη διπλωματία του για να το αλλάξει γνώμη. Οι δύο αδελφέ πανηγύριζαν βλέποντα την αδερφή του παραγωνισμένη να μαραίνεται σαν λουλούδι και να κλαίει διάκοπα. Στο στο... Το καλάθι στο μεταξύ ακολούθησε τον ίδιο δρόμο με τον άμα παταμού. Βγήκε από του βασιλικού κήπου και άρεξε στον κήπο του Γέρσου εξωματούχου. Ο καλό αυτός επίκοπος του σουλτάνου περαιμάτισε το καλάθι με τον μωρό και μεγάλωσε και αυτό το αγόρι με την ίδια αγάπη και στοργή που μεγάλωσε και το πρώτο. Το έδωσε πάλι βασιλικό όνομα, τον βάφτισε επερβίζη. Μετά από ένα χρόνο, ο Σουλτάνο γέννησε μια κόρη, όμορφη, σε ένα εξιάτικο πρωινό, όπω το είχε υποσχεθεί. Μα οι ατεφέστες με τον ίδιο τρόπο απαλλάχθηκαν από αυτό το μωρό. όταν ο Σουλτάνος πληροφορήθηκε ότι και το τρίτο παιδί είχε πεθάνει, έξαλλος από θυμό δεν ήθελε να ακούσει καμιά δικαιολογία. Ήθελε να σκοτώσει ο ίδιο τη γυναίκα του και, ύστερα από πολλά παρακάλια και συμβουλέ του πασπιστή του, αποφάσισε να τη τη ζωή. Έκλεισαν λοιπόν τη δυστυχισμένη κοπέλα σε ένα υπόγειο κελί που φωτιζόταν μονάχα από ένα φεγγίτη και τη πετούσαν μια φορά την ημέρα ένα ξεροκόμπο, το ψωμί και λίγο νερό. Ο Σουλτάνος, από την άλλη μεριά γέμισε με δώρα και τιμές τη άπη στι αδερφέ τη που είχαν τόσο πολύ φροντίσει τα άντια παιδιά του. Στο μεταξύ, η μικρή πυρηγήπησε, ακολούθησε μέσα στο καλαθάκι τη την τύχη των αδερφών τη. Την περιμάζεψε στου ολικιωμένου αξιωματικού και με το όρμα μια περσίδα βασίλισσα. Την έβγαλε παρισάτη. Πέρασαν χρόνια και χρόνια. Τα τρία παιδιά μεγάλωναν μαζί. Οι θετή γονεί του έδωσαν μόρφωση αντάξια για πριγκυκόπουλα, πυγω... για πυγω... για γιατί δεν ήταν τόσο δύσκολο να καταλάβουν από πού προέρχονταν, μα διπάνε. δεν είπαν ποτέ τίποτα σε κανέναν, γιατί αγάπησαν τα παιδιά σαν δικά του και δεν ήθελαν με κανέναν τρόπο να τα χάσουν. Κάποτε ο κομματούχο του Σουτάνου κληρινόμισε πολλά λεφτά. Αγόρισε ένα μεγάλο κτήμα έξω από την πόλη και έκτισε εκεί ένα όμορφο παλάτι. Μια μέρα παρουσιάστηκε στον Σουλτάνο και του είπε: Αφέντη μου, γέρασα πια και αποφάσισα να ζήσω την εξοχή. Τη ευτυχισμένη, άνθρωπο που έχει παιδιά, είπε με λύπη, ο Σουλτάνος. Πήγαινε, θα είμαι φίλος σου για πάντε. Την ώρα εκείνη ο εξωματούχο έγινε τι τύψει να πλημμυρίζουν την καρδιά του, αλλά δεν βρήκα το θάρρο να μιλήσει και να πει την αλήθεια. Τόσο πολύ αγαπούσαν τα παιδιά του και τα ήθελε κοντά του ω την τελευταία του πνοή. Όταν πέθαναν οι Νιογέρι, τα τρία παιδιά του έκλεψαν σαν να ήταν πραγματικοί γονεί του. Πέρασε ακόμα κάμπος ο καιρό. Μια μέρα που η Παρισάτητα ήταν μόνη στο σπίτι, μια περαστική ταξιδιώτησα τη συζήτησαν να τη φιλοξενήσει για ένα βράδυ. Η νέα τη έδωσε ένα βαμάτιο για να μείνει και το πρωί την πήγε βόλτα στου κήπους. Η ταξιδιώτησα ευχαριστήθηκε πολύ και θάυμισε την ομορφιά του παλάτιου, μα παρατήρησε ότι έλειπαν από αυτό τρία πράγματα. Το πολύ με την ανθρώπινη λαλιά το δέντρο που τραγουδά και το χρυσό νερό. «Πού μπορώ να τα βρω αυτά» ρώτησε περίελμα η Στα σύνορα αυτού του βασιλείου θα περπατήσεις 20 μέρες και την 21η θα ρωτήσεις τον πρώτο άνθρωπο που θα συναντήσεις που βρίσκονται αυτά τα τρία πράγματα. Αυτά είπε τα ξεδιώτησα και έφυγε. Όταν γύρισαν τα αδέρφια της η Παρισάτιδα ήταν πολύ λυπημένη και σκεπτική. «Τι σου συμβαίνει και δεν με την συνηθισμένη χαρά σου» ρώτησε ο Μπαμάν. «Σε πρόσβαλε κανείς, πες του για να τον τιμωρήσουμε» είπε ο Περβίζ. Κανεί δεν με πήρεξε», εξηγήσε η Παρισάτιδα. «Γιατί έμαθα ότι μας λείπουν τρία σπουδαία πράγματα» και διηγήθηκε στα αδέρφια τη ολόκληρη την ιστορία με την ταξιδιότησα. «Και γι' αυτό κάνεις έτσι» είπε ο Μπαμάν. «Θα πάω γόνος σου φέρω τα τρία αυτά πράγματα». Καλύτερα να πάω εγώ παρατήρησε ο «Κα Είσαι ο πρωτότουκος και πρέπει να μείνει σπίτι. Ο Μπαμάν όμως μόλις το είχε αποφασίσει. διέταξε να συλλώσουν το λόγό του, φώναξε τον Περμίζ και το είπε κρυφά. Μπορεί το ταξίδι μου να είναι εύκολο. Μπορεί όμως και να είναι δύσκολο. Σου αφήνω αυτό το σπαθί. Όσο η λεπίδα του είναι καθαρή και αυσταρυτερή, αυτό σημαίνει ότι είμαι καλά. Αν όμως σκουριάζεις θα πω ότι ρίσκομαι σε κίνδυνο ή ότι ο τα του και ξεκίνησε. Ταξίδευσε καβάλλο στο λογό του 20 μέρε χωρίς να συναντήσει ψυχή. Την 21η είδε ξαπλωμένο κάτω από ένα δέντρο ένα δερβίση μυθισμένο σε Ο νέος πλησίασε και ρώτησε ευγενικά: Σοφέ μου, δάσκαλε, ο Θεός να σου χαρέσει χρόνια και να εκπληρώνει όλες τις επιθυμίες σου. Μήπω μπορεί να μου δώσει μια πληροφορία? Ο δερβίση κοίταξε με σε το γενικό παλικάρι. Σε ακούω, μου τι θελείς. Θέλω να μου δείξω στον δρόμο για να βρω το πολύ με την ανθρώπινη λαλιά, το δέντρο που τραγουδά και το χρυσό νερό. Στα λόγια αυτά, το πρόσωπο του Δερβίση σκοτήνιασε. Τόσοι και τόσοι νέοι πριν από σένα ζήτησαν το ίδιο πράγμα, αλλά κανείς το σου δεν γύρισε. Γιατί θέλει να κινδυνέψει. Έχω δώσει το λόγο μου και πρέπει να το κρατήσω, απάντησε ο Δωμά. Καλά λοιπόν, αφού το θέλει, θα σε βοηθήσω. Πάρε αυτή την μπάλα και ρίξτε την μακριά σου. Αυτή θα κιλήσει και θα σου δείξουν τον δρόμο. Ακολούθησε έτσι και φτάμε όλε φτάσει στου πρόπουδο ενό βουνού με μαύρου βράχου, θα βρει στην κορυφή το πολύ που μιλά μέσα σε ένα χρυσό κλοβί. Αυτό το ίδιο θα σου πει που βρίσκεται το δέντρο που τραγουδά και το χρυσό νερό. Μάθε όμω ότι οι μαύρη βράχη ολόγυρα είναι νέοι που προσπάθησαν να κάνουν το ίδιο πράγμα με σένα και πέντρωσαν εκεί και μαζί με τα λόγά του. Αν θέλει να μην έχει την ίδια τύχη, θυμήσου την ώρα που θα ανεβαίνει στο βουνό να μην γυρίσει πίσω σου για κανένα λόγο. Οτιδήποτε και αν ακούσεις, οτιδήποτε και αν ακούσεις, διαφορετικά θα τιμωρηθείς. «Θα σε επακούσω και σε ευχαριστώ πολύ σωστά μου είπε ο μπαμάν. Πήρε την μπάλα και την πέταξε μπροστά του. Η μπάλα άρχισε να κοιλάει και ο νέος έτρεχε από πίσω της. Έτσι έφτασε καλπάζοντας τους πρόποδες στο βουνό. Γύρω του υψωνόταν μαύρη βράχη. Κατέβηκε από το λογό του και άρχισε να σκαρβαλώνει. Μόλις είχε προχωρήσει λίγα βήματα, άκουσα από κοστοπλητικέ φωνές. Πού πας ανόητε, γύρισε εδώ τη φάση σου. Δεν τολμάσαι, δεν έχει θάρρο. Είσαι δηλός! Στο άκουσμα αυτών των λόγων, ο μπαμαν δεν μπόρεσε να κρατηθεί. Έβγαλε το σπιθί από τη φύκη του και στράφηκε περήφανος. Αλλά την ίδια στιγμή μεταμορφώθηκε σε μαύρη πέτρα και αυτός και τον ολικό του. Ο Περβίστο, στο μεταξύ, κέρδισε καθενότας την του σπατιού του αδερφού του και παρηγορεί το βλέποντάς την αστραφτερή. Μια μέρα όμως είδα ότι είχε σκουριάσει Χωρίς να τη Διέταξε να σηλώσω το λόγο του Και έτρεξε στην αδελφή του Αδελφούλα μου Ο μπαμάν κινδυνεύει Πρέπει να τρέξω να τον βοηθήσω Στο άκουσμα των λόγων Του η Παρισάτιδα άρχισε να κλαίει και να οδύρεται Δικό μου είναι το λάθος Αχ τα καπρίτσια μου Θα έρθω κι εγώ μαζί σου Όχι γιατί θα είχα και τη δική σου έγνοια Εκτός από το αδελφό μας θα μείνει στο σπίτι ώστε να μάθει τα νέα μου. Σου αφήνω αυτό το μαργαριτάρι με περιδέριο. Κοίταζε το κάθε μέρα. Όσο τα μαργαριτάρια είναι όμορφο και λαμπερά, αυτό σημαίνει ότι είμαι καλά και ελπίζω να βρω τον παπάνε για να γυρίσουμε στο σπίτι μαζί. Αν όμω δεις τα μαργαριτάρια να βών, τότε σημαίνει ότι κινδυνεύω ή πέθανα. Γι' αυτό μην μα ξεχάσει ποτέ και να προσεύχησαι για μα. Ο Περβί ανέβηκε στο του και ύστερα από 20 μέρε συνάντησε τον δερμπήση στη σκιά του δέντρο. Γιατί στον αδερφό μου σοφέ φεδάσκαλε» τον ρώτησε με αγωνία. Ναι, τον είδα, αποκρίθηκε ο γέρο. Μοιάζεται πολύ. Ήταν ένα γενναίο παλικάρι, μα σίγουρα έχει τύχει, τον τύχει των άλλων. Θα πέτρωσε. Και διηγήθηκε ω έξα. Ο Περβή φώναξε. Σε ευχαριστώ για τι πληροφορίε. Φεύγω αμέσω. Ο Δερβή σκούνησε το κεφάλι του και είπε: Πηγαίνει για το χαμό σου. Πρέπει να πάω, απάντησε ο Περβή. Δεν μπορώ να καταλήξω τον αδελφό μου. Αφού είναι έτσι, πάρα και τη βάλα. Ακολούθησε την, καθώ τα κοιλά μπροστά σου και θα σε οδηγήσει στο βουνό. Μη στραφεί πίσω σου, ό,τι και να ακούσει. Ο Περμπίζη το αποξκέθηκε. Έριξε την μπάλα και την ακολούθησε. Έφτασε στου πρόποντε του βουνού, κατέβηκε από το λογό του και άρχισε να σκαρφαλώδει. Μόλι προχώρησε λιγάκι, άκουσε φωνέ κορυφτικέ πίσω του. Χαμένε, που θα ρίξει ότι μπορεί να φτάσει εκεί που δεν μπόρεσε κανεί να φτάσει μέχρι σήμερα. Γύραινε λοιπόν να με το πρόσωπό σου. Δεν γυρίζει φοβάσαι κακομοίρι. Ο Περβίς όμως εξακολουθούσε να ανεβαίνει στο βουνό σφίγγοντας τα δόντια του αποπείσμου. Παρόλο που τα λόγια ήταν τόσο προσβλητικά για ένα παλικάρι, θυμόταν τις συμβουλές του σοφού δερβίση και κέρδισε πάντα ίσια μπροστά του χωρίς να κοιτάξει πίσω του ποιος του μιλάει. Κοίτα, πρόσεξε, ο αδελφός σου φωνάζει να μην τον αγκαλύψεις, εξακολουθούσε να λέει η φωνή. Η ιστορία του Περβίς για τον Παμάνε ήταν τόσο δυνατή που ο νέος χωρίς να σκεφτεί, στράφηκε πίσω του αυθόρμητα. Στη στιγμή πέτρωσε μαζί με το λογό του στου πρόποντε του καταραμένου βουνού. Στο μεταξύ, η Παρισάτιδα κέταζε καθεμερινά το μαναγραταρέγιο περιδέριο του αδερφού τη και δεν έκρυβε τη χαρά τη, βλέποντα τι πέτρε όμορφε και λαμπερέ. Μα ένα πρωί χλώμιασε και κόντρεψε να λιποθυμήσει από το φόβο τη. Οι πέτρε ήταν θαμπέ. Κινδύνευαν λοιπόν τα αδέρφια τη, ή κιόλα είχαν πιθάνει. Θεέ μου, είπε κλέγοντα, από δικό μου λάθο χάθηκαν τα μου. Δεν μπορώ να μείνω δω άπρακτη, κλαίγοντα και αφήνοντα στο χαμό του. Πρέπει να του βοηθήσω, αντί να κάθομαι και να αναστανάζω. Θα φύγω και θα πάω γρήγορα να τα βρω. Διέταξε να σώσουν το λαγό και έφυγε και αυτή με τη σειρά τη. Η παρισάντητα ταξίδεψε 20 μέρε χωρί να συναντήσει άνθρωπο και την 21η αντάμωσε το γέρο δευίση. Το νεωρό χωρί να τον, τον πλησίασε και τον χαιρέτησε με μεγάλο σεβασμό. Δάσκαλε, του είπε, είδε να περνούν από εδώ δύο νέοι που έμοιαζαν. Ναι, κυρία μου, αποκρίθηκε ο Δερβίση. Τι του θέλει. Είναι τα αδέρφια μου και ανησυχώ για αυτού. Θέλω να του βρω και επίση να βρω το πουλί με την ανθρώπινη γαλιά, το δέντρο που τραγουδά και το χρυσό νερό. Ο Δερβίση τη εξήγησε του κινδύνου που διέτρεχε, επειδή όμω η Παρισάκηδα ήταν αποφασισμένη για όλα, τη έδωσε την μπάλα. Φοβάμαι για σένα, τη είπε, θα πετρώσει και εσύ όπω τόσο οι άλλοι. Ελπίζω να έχω αρκετή δύναμη και θέληση να μη στρεφώ μου, Έπειτα έχω κι εγώ το σχέδιο μου. Μακάρι να σε βοηθήσει ο Θεό, επιχείρησε ο γέρο μου. Η Παρισάτητα τον ευχαρίστησε και συνέχισε τον δρόμο τη, ακολουθώντα την μπάλα που κυλούσε μπροστά τη. Έφτασε στου πρόποντε του βουνού, έκλεισε τα αυτιά σε με δύο κομμάτια βαμβάκι. Έπειτα άρχισε να σκαρφώνει το βουνό. Στην αρχή δεν άκουγε καθόλου τι φωνέ πίσω τη, αλλά σε λίγο άρχισε να ακούησε κάτι σαν ψήφιρο. Και όπω ήταν φυσικό, δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγαν, γι' συνέχισε τον δρόμο τη. Κοιτάζοντα τι μαύρε πετρωμένε μορφέ, προσπαθώντα να διακρίνει ποιε από αυτέ ήταν τα αδέλφια τη. Στο μεταξύ, οι φωνέ δυνάμωναν όλο και περισσότερο. Η παρισάρτηδα επιτάχυνε το βήμα τη, ώσπου έφτασε στην κορφή του βουνού και αντίκρισε το κουτί με την ανθρώπινη λαλιά, κλεισμένο μέσα σε ένα θαυμάσιο κλουβί. Μόλι το πλησίασε, ξεβούλωσε τα αυτιά της και το φώναξε. Σε βρίσκω, επιτέλου, είσαι δικό μου και δεν θα μου φύγει. «Αρχοντοπούλο» μου είπε το, φουλ, το πουλί με τη μελωδική φωνή. «Χαίρομαι γιατί με το και φίλο σου. Ξέρω ποια είσαι, πράγμα που εσύ δεν ξέρεις. Μια μέρα θα μπορέσω να σου κάνω ένα πολύ μεγάλο καλό». «Σε ευχαριστώ πολύ πουλάκι μου» αποκρίθηκε χαμογελαστή η Παρισάντιδα. «Πες μου όμως παρισάτηδα. πες πού μπορώ να βρω το χρυσό νερό». Η πηγή βρίσκεται πίσω από αυτόν τον άσπρο βράχο. Η Παρισάντιδα κοίταξε πίσω από το βράχο και πηγή. Γέμισε από αυτήν ένα σημαίνιο το και ύστερα πάλι ρώτησε το πουλί. Πού βρίσκεται το δέντρο που τραγουδάει. Πήγαινε στο δάσο που είναι πίσω σου και θα το βρει. Κόψε ένα κλαδάκι και μόλι το φυτέψεις στον κήπο σου θα ριζώσει αμέσω. Μόλι βρέθηκε στο δάσο σε παρισάντητα άκουσε μια με όμορφη μελωδία. Διέκρινε αμέσω το δέντρο που τραγουδούσε και έκοψε ένα μικρό κλαδί. Έπειτα ξαναγύρισε στο πουλί με την ανθρώπινη λαγιά. Πουλάκι μου τώρα πρέπει να μου πει κάτι που με ενδιαφέρει πολύ. Πώ θα μπορέσει να ξαναζωντανεύσω τα αδέρφια μου, κοίταξε γύρω σου. Βλέπει μια στάμνα γεμάτη νερό. Αν μια σταγόνα από αυτό το νερό πάνω στου μαύρου βράχου, θα του δει να ξαναζωντανεύουν. Η πανισάτηδα πήρε τη στάμνα με το θαυματουργό νερό τη 20, πήρε στο άλλο χέρι τη το κλοβί, το κλαδάκι και το σημαίνιο δοχείο και άρχισε να κατεβαίνει από το βουνό. Μόλι έφτασε στους βράχου, άρχισε να του φροντίζει με σταγόνε από νερό και κάθε πέτρα σοντάνευε και γινόταν παλικάρι. Σε λίγο τον ακολούθησε ένα ζωντανό πλήθο από όμορφου νέου. Η μικρή ξαναβρήκε τα αδέλφια τη, τα αγκάλιασε, τα γλυκοφίλησε, κλέχοντα από χαρά. Όλα τα παλικάρια που έσωσε την πλησίαζαν και τη φίλησαν το χέρι. Τα τρία αδέλφια γύρισαν σιγά σιγά στο παλάτι του. Φίτρωσαν σε μια γωνιά του κήπου το κλαδάκι που έβγαλε ρίζες, μεγάλωσε και έγινε δέντρο με πυκνή φυλωσιά. Καθώ φυσούσε ο άνεμο, στα φύλλα έβγαζαν μια υπέροχη μελωδία. Έπειτα η Παρισάντητα έριξε το χρυσό νερό σε, μία, σε ένα μπαρμάρινο συντριβάνι και ο σουπίδεντα φάνηκε στη μέση του. Τέλο, κρέμασε το κλοβί με το πουλάκι σε ένα παράθυρο και ολοειμερή άκουγε το χαρούμενο κελάιδημά του. Γρήγορα η φήμη του θαυμαστού αυτού κήπου διαδόθηκε παντού και χιλιάδε άνθρωποι ερχόταν να τον επισκεφτούν και να τον θαυμάσουν. Ναι, μέρα τα δύο αδέρφια πήγαν για κυγή και καθώ ακολουθούσαν τα ίχνη ενό λαού, συνάντησαν τον Σουλτάνο. Κατέβηκαν αμέσω από τα λογά του και υποκλήθηκαν με σεβασμό μπροστά του. Ο Σουλτάνος του κοίταξε καλά-καλά και με συμπάθεια και συστάθηκε να μιλήσει λιγάκι μαζί του. Ποιοι είστε, ρώτησε. Μένετε σε αυτά τα μέρη, γιατί δεν έχουμε ξαναταβώσει. Πολυχρονημένα μα Σουλτάνη, είμαστε η γη του παλιού σου που τώρα πια έχει πιθάνει. Μέρομαι στο σπίτι που έφτιαξε ο πατέρα μα την εξοχή όταν έπαψε να είναι στην υπηρεσία σου. Ο Σουλτάνος θεμείδηκε αμέσω πώ είχε ζηλέψει τον ηλικιωμένο αξιωματούχο για τα παιδιά του. Τον ζήλυε και τώρα ακόμη και πεθαμένο, βλέποντα μπροστά του αυτά τα όμορφα γεροδεμένα βγενικά παλικάρια. Θέλετε να κυνηγήσετε μαζί μου, του πρότεινε νιώθοντα μια ξαφνική συγκίνηση στην καρδιά. Τιμή μα, είπαν εκείνε. Συνέχισαν λοιπόν το κυνήγι του μαζί με τον Σουλτάνο που θαύμαζε ακόμη μια φορά τη λαβεδιά και την ικανότητά του. Αισθανόταν τέτοια χαρά που να βρίσκεται μαζί του ώστε γιατί ποτέ στον κόσμο μην ήθελαν να του αποχωριστεί. Πάμε να φάμε μαζί του πρότεινε και θα σταματήσουμε το κυνήγι, γιατί με τόσο άξιος κυνήγους σαν εσάς, δεν θα μείνει ελάφι για ελάφι στα δάση μας. Πρόθεμα τα παλικάρια δέχτηκαν και πήραν τη θέση στο τραπέζι του Σουλτάνου, κάτω από μία μεγάλη τέντα που έστησαν επειρέτηση. Όταν πια και έπρεπε να φύγουν ο Σουλτάνος και πάλι δεν αποφάσισε να τους πει αδίων. Συνεξηγήσει και ο ίδιο του συγκίνησή του. Αύριο το πρωί θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε μαζί το ταξίδι. Αφέντη αποκρίθηκε ο παπέμπο. Είναι χαρά και τιμή μαζί για μα αυτή η πρόταση. Αλλά έχουμε στο σπίτι τη μικρότερη αδελφή μα και δεν μπορούμε να την αφήσουμε όλο μόνο Καλά λοιπόν, ελάτε αύριο στο δάσο, αλλά νωρί σας παρακαλώ. Τα δύο αδέλφια το υποσχέθηκαν και έφυγαν ευχαριστώντα τον για τι περιποιήσει πυ- του. Όταν γύρισαν στο σπίτι του, θα διηγήθηκαν όλα στην αδελφή του και εκείνη του Γιατί δεν δε δεχτήκατε. Θα ήταν μια ξεχωριστή τιμή για μα. Τα αδέλφια σου πρέπει να πάνε αύριο του Σουλτάνο. Είναι μεγάλη ανάγκη, είπε ξαφνικά το πολύ από το κλουβί του. Γιατί, γιατί έτσι θα δουν την ευκαιρία να καλέσουν εδώ τον Σουλτάνο. Εκείνο θα δεχθεί με μεγάλη χαρά και για την ώρα δεν μπορώ να σα πω τίποτε άλλο. Και εγώ τι πρέπει να κάνω, είπε η Παρισάτητα. Μήπω πρέπει να πάω να κλειστώ στο δωμάτιό μου. Όχι, πρέπει οπωσδήποτε να σε δει ο Σουλτάνο. Το άλλο πρώτα δύο δέρθια πήγαν να κυνηγήσουν στο δάσο όπου ο Σουλτάνο του περιμένει από τα χαράματα. Ύστερα από ένα επιτυχημένο κυνήγι γύρισαν όλοι μαζί στην πόλη. Ο λαό κοίταξε με θαυμασμό τα δύο όμως παλικάρια που βγάζαν περήφανα μαζί με τον Σουλτάνο και είχαν αρκωτική όψη. Διευμάντησαν μαζί και ο Σουλτάνο διέταξε να φέρουν τα ωραιότερα φαγητά. Λαχταρούσε πολύ να ευχαριστήσει τους καλεσμένου του όταν βράδυσε του σπίτι. Δεν σα κρατώ άλλο, γιατί σκέφτομαι την αδελφή σα. Θα λυπόμουν πολύ αν στεναχωριόταν για χάρη μου να τη δώσετε του θερμού χαιρετισμού μου. Άρχοντά μου, είπε ο Μωάν, η αδελφή μου σα σκέφτεται πάρα πολύ και η μοναδική επιθυμία τη είναι να τιμήσετε με την παρουσία σα στο σπιτικό μα και να σα περιποιηθεί σαν αφέντη και πατέρα τη. Το πρόσωπο του Σουλτάνου έλαψε από χαρά. Αύριο κιόλα θα έρθει στο σπίτι σα, υποσχέθηκε. Με περιμένετε στο δάσο και μετά το κυνήγι θα πάμε όλοι μαζί εκεί. Τα δύο αδέλφια που είχαν αρχίσει να νιώθουν αληθινή στρογγυή και αγάπη για τον Σουλτάνο, χαιρέτησαν με σεβασμό και έκλειναν. Όταν έφτασαν στο σπίτι του, διηγήθηκαν τα νέα στην αδελφή του. Η Παρισάτητα έτρεχε ανήσυχη και ρώτησε το πολύ με την ανθρώπινη γαλιά. Πουλάκι που είσαι φίλο μου, αύριο θα έρθει να γευματίσει μαζί μα ο Σουλτάνο. Θα φροντίσω να το ετοιμάσω τα καλύτερα φαγητά. Μα τι ακριβώ προτιμά, θέλω να μου κάνουν καλή εντύπωση. Έχει σπουδαίε γνώσει και δεξιότητε τα μαγειρική, αποκρίθηκε το πουλί. Γι' αυτό μην ανησυχεί. Είναι όμω απαραίτητο να προσφέρει στο σουλτάνο ένα καρπούζι γεμάτο μαγαριτάρια. Ένα καρπούζι γεμάτο μαγαριτάρια, φώναξε κατάπληκτη, η Παρισάτηνα, μην μπορώ να πιστέψει τα αυτιά τη. Τι σόι φαγητό είναι αυτό, τι θα πει ο σουλτάνο, και έπειτα πού θα βρω τόσα μαγαριτάρια για να γεμίσω ένα καρπούζι. Κάνω που σου λέω και μυρωτά. Όσο και τα μαργαριτάρια πε στον κυπουρό να σκάψει τη ρίζα του δέντρου που φετρώνει μπροστά στο παραθύρι σου. Αποφασισμένη να δέχεται από εδώ και πέρα τα πάντα, χωρί αντίρρηση, παρισάτηδα διέταξε το άλλο πορεί τον κυπουρό να σκάψει μπροστά στο παραθυρό τη. Καταλαβαίνετε την έκπληξη του κυπουρού όταν ανακάλυψε σε λίγο ένα κασελάκι γεμάτο όμορφα και αλαμπερά μαργαριτάρια. Τα δέρφια τη, που κοίτιζαν από μακριά, έδεξαν κοντά τη κατάπληκτα. Τι πράγματα είναι αυτά, ρώτησαν με μία φωνή την κοπέλα. Αφού πότε άρεσε να φυτρώνω μαργαριτάρια στις ρύζες των δέντων μας. Η Παρισάτιδα επανέλαβε τα, τα λόγια που της είχε πει το πουλί. Ο Μπαμάν και ο Περβής έμεναν με το στόμα ανοιχτό. Ένα καραπούζι γεμάτο μαργαριτάρια. Πώς μπορεί να αρέσει στο Σουλτάνο να τέτοιο φρούτο. Αν νομίζει ότι τον κοροϊδεύουμε. Είμαι αποφασισμένη να κάνω τον το πουλί, του πουλί. Ωστόσο, μόνο για το καλό μας φροντίζει. Έβαλε λοιπόν να κόψουν από τον κήπο το πιο όμορφο καρπούζι. το άδειε από μέσα και, και το γέμισε με μαγαλιτάρια. Έπειτα τα δύο αδέλφια πήγαν να βρουν τον Σουλτάνο και μετά το κυνήγι γύρισαν όλοι μαζί στο σπίτι. Το τραπέζι ήταν κιόλας στρωμένο με άφθονα ωραία φαγητά. Η παριστάτηδα, ομορφωτισμένη και χαρούμενη, υποδέχτηκε με γλυκό χαμόγελο τον Σουλτάνο και επικλήθηκε μπροστά του με χάρη και σεβασμό. Ο Σουλτάνο το κοίταξε για πολύ ώρα προσεκτικά. Ο Θεό, σαν σεβαστική κόρη μου, είπε στο τέλο, είσαι πραγματικά άξιο τον αδελφό σου. Έπειτα πήγαν στον κήπο και θαύμασταν το χρυσό νερό και το δέντρο που τραγουδούσε. Ο Μπαμπάνη και ο Περβίς διηγήθηκαν στον Σουλτάνο την περιπέτειά του για να τα αποκτήσουν, τονίζοντα και υπογραμμίζοντα ιδιαίτερα το θάρρο και την εξυπνάδα τη αδελφή του στην ιστορία αυτή. Όταν μπήκαν στο σπίτι, και ο Σουλτάνος κότυψε να πάθει στην όταν το πουλί με την ανθρώπινη νελαλιά τον καλοσχόρισε το χρυσό κλουβί και το είπε. «Καλωσόρισε η Σουλτάνο, ο Θεός σας ευλογεί!» Στο τέλος ο Σουλτάνος αποφάσισε να βλέπει και να ακούει χωρίς να δείχνει πια έκπληξη γιατί ήταν τρεις ευτυχισμένους με τα τρία παιδιά του. Πού και πού το πρόσωπό του σκοτήλιασε, όσο σκεφτόταν ότι μπορούσε και εκείνος να έχει τρία τέτοια παιδιά, αν δεν τα σκότουνα με το βάσκο ονομάτι της η ίδια του η γυναίκα. Κάθισαν όλοι μαζί στο τραπέζι και άρχισαν να του εσβίρουν θαυμάσια φαγητά. Όταν έφτασαν τα φρούτα, ένα συμπηρέτης τοποθέτησε μπροστά στον Σουλτάνο ένα σημαίνιο δίσκο που είχε απάνω του ένα υπέρχο καρπούζι κομμένο στη μέση, αλλά όχι χωρισμένο όταν ο Σουλτάνο σήκωσε το ένα κομμάτι για να βρει το καρπού, τον κόκκινο γε... καρπό, η έκφυλησή του ήταν μεγάλη βλέποντα γεμάτο μαργαριτάρια. Τι σημαίνει αυτό, ρώτησε του τρει νέου. Τα μαργαριτάρια δεν τρώγονται. Δεν είναι μαργαριτάρια, εξήγησε το πουλί από το κλωβί, είναι σπόρο του, του καρπουζιού. Σπόροι, έχει το καρπούζι μαργαριτάρια για σπόρου. Δεν το πιστεύει, επέμενε το πουλί. Θα ήμουν ανόητο αν το πίστευα, απάντησε ο Σουλτάνο. Φαίνεται πολύ περίεργο γιατί σε πίστεψε ότι και τα τρία σου παιδιά πέθαναν χωρί να κάναζε τη να τα, δεις. τα νεκρά του κορμάκια. Ο Σουλτάνο έμεινε άφημο. Έλεγε, πω από λεπτό σε λεπτό θα λυποθυμήσει. Ναι, όμω μου το βεβαίωσαν οι αδερφέ τη γυναίκα μου, ψέλισε. Μιλούσαν από ζήλια και κακία, κι όμω εσύ τη Τα τρία αυτά παιδιά είναι δικά σου. Τα πέταξαν στο ποτάμι τριγμένα σε μάλλινε πάνε μέσα σε ένα καλάθι. Ο ηλικιωμένος αξιωματούχος σου τα περιμάζηψε και τα μεγάλωσε με πατρική φροντίδα και μεγάλη στοργή. Ο Σουλτάνος τα έχασε για μια στιγμή, αλλά αμέσως μετά όρμησε με ανοιχτές αγκάλες τα παιδιά του και τη φώναξε. Αγαπητέ μου παιδιά, από την πρώτη στιγμή που ένιωσα τέτοια τρυφερότητα για εσάς που δεν μπορούσα να την εξηγήσω. Ελάτε στην αγκαλιά μου! Τα παιδιά έτρεχαν κοντά του κλέκοντα από χαρά. Είχαν βρει τον αληθινό πατέρα του και λαχπαρούσαν να δουν τη μητέρα τους. Τώρα είστε η κληρονόμη του Θρόνου τη Περσίες», είπε ο Σουρδάνο μετά τις απαραίτητε εξηγήσει. Ο θετό πατέρα σα σας έδωσε πραγματικά ονόματα βασιλιάδων. Πρέπει όμω να γνωρίσετε τη μητέρα σα. Ετοιμαστείτε λοιπόν να την υποδεχτείτε. Ανέβηκε ο γουργά στο λογό του και έφυγε καλπάζοντα σαν τρελό από τη χαρά του. Όταν έφτασε στο παλάτι, πήγαινε να βρει τον υπασπιστή του. Τον ακάλυψε σφιχτά και του είπε: Φίλοι μου, σε ευχαριστώ. Σε σένα οφείλω την εσωτερία τη γυναίκα μου. Άδικα τη βασάνισα τόσα χρόνια με το θυμό Ποτέ δεν μπόρεσα να ξεπληρώσω ολότελα όσο σου χρωστάω. Πήγαινε τώρα γρήγορα και ελευθέρωσε την. Σε λίγο η φτωχή φυλακισμένη Σουλτάνα, αντιμένη με μια ολόκληρη βασιλική φορεσιά, κάθισε στο θρόνο δίπλα στον άντρα τη, όπω τη άξιζε. Ο Σουλτάνο φώναξε του αυγικού του και τη φίλησε μπροστά του, λέγοντα συγγενημένου, Αγαπημένη μου γυναίκα, σου ζητώ συγγνώμη για τι άδικε ταλαι Όλη την υπόλοιπη ζωή μου θα την αφιερώσω να ξεχάσει τα βάσανα που πέρασε. Οι δύο άπησε αδερφέ σου θα εξοριστούν μακριά από το βασίλειό μα. Έπειτα φώναξε τα παιδιά τη. Συγκινημένα και εντακρισμένα έπεσαν στην αγκαλιά τη, τη χάιδευαν και τη φιλούσαν. Και εκείνη βασανισμένη και τυρανισμένη, χαμογελούσε γεμάτη χαρά, γιατί ήταν πια βέβαιη ότι τα παιδιά τη με την αγάπη και τη στοργή του θα την έκαναν πολύ γρήγορα να ξεχάσει όλε τι κακουχίε που πέρασε. Εύχομαι θερμά, να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας
0: απόδευμα!